0: Деньги в кассу. Хочешь продавать дорого? Слушай, деньги в кассу. Эксперт в области продаж Алексей Милованов расскажет тебе, как продавать дорого и иметь больше денег в кассе. В Если вы сейчас столкнулись с состоянием, что вы не хотите работать, или вы когда-то переживали и ищете ответ, почему так происходило, вы пришли точно на адрес. Давайте просто разберем 8 ключевых причин, почему так происходит. Почему мы иногда, просто у нас нет внутреннего желания что-то делать, да? Хотя понимаем, что вроде нужно, то есть мозгами все осознаем, но тело не хочет, да? То есть, ну, вообще нет ни малейшего желания. Почему так происходит? Мы сейчас разберем эти причины, и после этого наша задача эти причины просто-напросто убрать из своей жизни. Итак, причина номер один. Она вот для меня является самой ключевой. Это номер один. Вы занимаетесь нелюбимым делом. Да, то есть вот представьте, вот сейчас я спрошу, какие эмоции вы испытываете от мысли убраться в квартире, взять и самостоятельно помыть окна, да, или пропылесосить всю квартиру. Я представляю, как блестят сейчас ваши глаза, как они, как, сколько энергии у вас появляется, да. Вот. То же самое происходит и с работой. Вот если мы не хотим этим заниматься, то наше тело, то есть, будет осознавать то, что мы сейчас будем заниматься нелюбимым делом. И оно сопротивляется. Мы не хотим. Да? То есть, и, конечно же, в какой-то момент нам надоедает. Самые большие деньги, по моему опыту, всегда зарабатываются только на любимом деле, котором ты горишь. Вот я обожаю выступать, я обожаю работать с людьми, я обожаю наставлять. Не дай публику, я могу говорить часами, и делать так, чтобы людям было интересно. Я кайфую от этого процесса. И поэтому я выбрал для себя это направление. Понятно, что я долго искал себя, да, там. я изначально пошел учиться на земельного инженера, но еще в рамках обучения понял, что это не мое. Параллельно пошел на юриста, попал на юридическую сферу и понял, что это тоже не мое, пока не начал выступать в судах. А когда стал выступать в судах, я понял, что я люблю выступления. Я просто стал забирать все судебные выступления, которые были в правительстве Москвы, и регулярно это делал. А потом мне стало интересно, как я могу выступать в других направлениях, что это может быть, и начал вести курсы по раторскому искусству. И после этого перешло в работу с людьми, обучение, личное обучение, обучение групповое, и этим я занимаюсь уже более 10 лет. Мне до сих пор не наскучило, потому что я люблю это делать. Вот спросите себя, что вам нравится в вашей деятельности, от чего вы кайфуете, какие процессы в этой деятельности вам могут не нравиться. Отрежьте то, что вы не любите, и оставьте то, что вы действительно обожаете больше всего. И тогда вы сможете этим заниматься бесконечное количество времени, при условии того, что вы не поймаете одну из семи причин, которые вы встретите дальше видео. Причина номер два, которая тоже часто ведет к тому, что пропадает желание. Это отсутствие результата. Да, я помню то, что я в свое время бился в одном направлении, и у меня вот что бы я ни делал, мне не получалось. Я вот помню то, что это был 15 год, мне было действительно тяжело, я только стал обучать людей теме продаж на выступления и вебинарах, тематика, ну, рынок был очень маленьким, и количество клиентов, которые понимали ценность продающих выступлений, которые понимали, что выступление это шикарный канал продаж, их были единицы. И я помню, как мне было тяжело вот донести эту ценность до людей, особенно до реальных предпринимателей, которые просто отмахивались от этого. И когда на протяжении нескольких месяцев у меня просто ничего не получалось, вы просто опускались руки. Было реально тяжело. Но потом э, все равно за счет того, что была системная встреча с потенциальными клиентами, за то, что была системная э, работа, все равно получилось найти тех людей, которые по достоинству стали ценить мою работу, которые стали действительно платить крупные деньги за эту работу, и желание работать появилось у меня. Поэтому наша основная задача действительно понять, что та деятельность, которую мы даем, делаем, ведет к результату. И эти результаты находить. Они могут быть промежуточные в виде заявок, они могут быть в виде интереса, они могут быть в виде денег. То есть это те результаты, которые мы видим, то, что они есть, это плоды нашей работы. И самое главное, чтобы они были. То есть если мы делаем что-то не так, то, скорее всего, одна из следующих причин вам укажет, что это было. Третье – это вот как раз застой в результатах. Да? Вот это тоже одна из причин, которая может быть. Я помню то, что я очень долгое время не мог пробить 1 миллион рублей в месяц как сумму с точки зрения дохода. И меня вот в какой-то момент стало это, вот я уже просто стал раздражаться. то что я вроде делаю, 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 делаю. И сволочь не пробиваю. Делаю и думаю, блин, вот что делать дальше? Не получается. И в какой-то момент я просто взял, стал уже повышать цены, где-то отрезать более-менее, ну, то есть неплатежеспособную аудиторию. И я помню то чувство радости, когда я впервые продал на миллион рублей. Я просто кайфанул от этого. Я понял то, что наконец-то я вот смог заработать за один месяц и подержать в руках миллион, который я заработал. Да? То есть пробить тот финансовый потолок. Понятно, что потом с годами там, да, эти цифры менялись, и эти потолки опять менялись. Да? То есть, Понятно, появлялись кризисные моменты, когда то есть, приходилось ужиматься. Но все равно уже эти планки пробивались. И хоть всегда появляются новые, более высокие амбициозные цели. И вот когда ты долго стоишь на одном месте, конечно же, энергии тоже пропадает. Поэтому и я вам своей стороны рекомендую всегда просто <coughs> ставить планки выше и, возможно, поставить для себя даже очень какую-то высокую цель. Да? Вот просто вот умножить ту сумму, которую вы зарабатываете в 10 раз, и, может быть, даже в 50 раз. Да? То есть, и вот системно идти к этой точке. Чтобы вы понимали, стоимость моих услуг выросли в 50 раз. От того, вот вообще, как это стоило в тот момент, когда я только начал этим заниматься, когда рынок только формировался. И я понимаю то, что это не предел. То, что сейчас придут крупные банки, то, что сейчас придут крупные корпорации, которые точно так же используют публичные выступления, где бюджеты совсем другие, аудитории совсем другие по сравнению с рынком онлайн-образования. И на мои услуги как был спрос, так и останется, так и еще будет, только расти, расти и расти. Четвертое, которое... <кхм> а, причина, которая может быть, которая, за которой может падать продуктивности, за которых вот появляется вот это желание, вот то, что не хочется работать, это ощущение доцененности. Это когда ты делаешь, это никто не признает. Ну, просто сделал и сделал, да, то есть действительно очень важно получать слова благодарности от клиентов, очень важно получать видимость своих результатов, то, что люди это ценят. Все равно вам важно внешнее подтверждение. Как стал делать я в свое время? Я просто в структуру, процесса своей работы стал включать работу с отзывами. И получилось так, то, что работая с клиентом, я регулярно стал в конце встречи подводить результаты, <coughs> спрашивать, что было ценно, что было полезно, и слышать действительно слова людей, как это было им полезно. Мне это грело, честно, мои уши, мою душу. Вот два в одном происходило. И самое главное, люди сами себя настраивали на то, что они будут грять. И тем самым я делал полезнее для людей. Также в конце работы я получал отзывы, и я видел плоды своей работы, и понимал, что я помогаю людям, понимал то, что я беру деньги действительно за дело. Мне действительно было это очень ценно. Поэтому я рекомендую делать то же самое и вам. Выстроить такую историю, когда люди вам системно дают отзывы. Пятое. Причина, которая есть у всех, которая была у меня, называется очень просто. Мой клиент мудак. Да, то есть человек, который вам неприятен. Вот вы находитесь в работе с этим человеком, вы понимаете, что вы не хотите. То есть с одной стороны он платит, а с другой стороны после него такое ощущение, просто вас взяли, сжали вот как полотенце, и вот всю воду, которая была, выдали. И вот от таких людей я рекомендую держаться подальше. Потому что все удовольствие от процесса работы, все удовольствие от жизни, да, оно просто испаряется вот рядом с таким человеком. И деньги, они не заменят. Да? Вот лучше инвестировать время, чтобы найти нормальных клиентов и просто взять для себя правила, не работать с мудаками. Да, и здесь очень важно то есть, понимать то, что иногда мудаки, назовем так, клиентов, плохих клиентов, это следствие непосредственно наше отношение к людям. Что стал делать я в свое время? Да, то есть Я стал очень жестко отстаивать свои границы. Как только человек опаздывает на встречу, я стал ему на это указывать. Как только человек себя некорректно повел, я ему стал об этом указывать. Вплоть до того, что мы заканчиваем работу и больше мы с ним работать не будем. И что самое удивительное происходило, люди трансформировались. Они становились абсолютно другими. Они почему-то стали уважительно общаться. то есть Они стали ценить, потому что у них появился риск. Риск потери. То, что они не смогут получить желаемый результат с тем проводником, который они выбрали. А найти другого они не смогут. И они преображались. Поэтому я вам рекомендую поставить четкие границы с теми клиентами, которые вы будете работать. И если вы понимаете, что человек не меняется, лучше убирать его нафиг. То есть из своей жизни лучше на первое место поставить себя. Следующее. Которая бывает причина, это, это, знаете, вот такая разница, это выбор между личным и рабочим. То есть очень часто мы настолько много работаем, что у нас появляется дилемма. Либо мы сейчас вообще пойдем отдыхать, либо мы будем работать, либо мы встретимся с близкими людьми, либо мы будем работать, либо мы будем спать, либо мы будем работать. И когда работа занимает все наше время, когда у нас нету просто возможности, да, чтобы насладиться жизнью, понятно, организм начинает уставать, сопротивляться и идти против. Поэтому здесь тоже очень важно четко для себя отмерить границы, когда вы отдыхаете когда вы работаете. Например, у меня вот есть очень твердая история, то что среда – это мой выходной день. Суббота – это мой выходной день. Все, что я делаю в среду и в субботу, это то, что я делаю именно для себя. Да, это может быть обучение, я это делаю для себя, это могут, могут быть поездки, это я делаю для себя, это может быть встреча с людьми, это тоже делаю для себя, но среда это мой выходной день, и я не допускаю людей и рабочих в свою жизнь. Суббота то же самое. Просто, вы знаете, я подсмотрел все время эту историю в Израиле, вот шаббат, когда просто запрещено работать на религиозном уровне. Просто человек должен отдыхать. Это действительно правда. И вот как только я отдыхаю, у меня появляется огромный запас и огромное вот такое желание работать и делать что-то вновь. Появляется вот то желание творить и делать. Когда же работаю две недели подряд, это желание просто улетучивается и исчезает из моей жизни. Следующая причина, причина номер семь, это хаос. Да, то есть когда нету системы в работе. Когда вот Задачи просто валится как-то скопом, да? то есть нету какого-то понятного алгоритма, нету понимания, сколько времени займет на ту или иную задачу, когда нет понимания, что ты успеваешь что-то делать, да? то есть и когда реально появляется хаос. То есть, как правило, хаос возникает когда? Когда нету... А... А... Сейчас сбился. <клево> то есть хаос появляется тогда, когда, как правило, огромное количество клиентов и когда недооценено объем задач. И вот мы берем на себя больше, чем мы можем сделать. Вот тогда появляется огромный хаос, и тогда делать действительно очень сложно. И не прописаны процессы выполнения тех, тех или иных задач. То есть как только у нас есть понимание, что на эту задачу мы отводим 4 часа, мы усп- за эти 4 часа успеваем, как только мы понимаем, то что у нас все вот эти процессы расписаны, мы можем четко закладывать и понимать, какое количество клиентов мы можем взять в работу, а какое количество клиентов мы взять, к сожалению, не сможем. Следующая и финальная нагрузка, с которой сталкивался, наверное, любой человек, это просто сумасшедшая нагрузка. Ну, как знаете, то есть вот, а, клиентов либо много, либо мало. во рынок онлайн-образования, он сводится к тому, что Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь – это месяца, когда активно идут запуски. Потом январь, февраль – люди отдыхают, они восстанавливаются, да? отдыхают, празднуют. Потом идет марта, апрель, май, когда тоже идут запуски. Летом, как правило, все отдыхают. И поэтому летом нагрузка небольшая. А если мы говорим про осень и говорим про весну, то тут как раз совсем другое дело. И здесь очень важно понимать то, что… Важно все-таки понимать, сколько клиентов мы можем взять. Потому что, когда мы работаем без выходных, это приводит к тому, что происходит выгорание, происходит слабость, потеря продуктивности. И что самое худшее, идет потеря здоровья. С чем я лично сам и столкнулся. И вам точно не рекомендую и не советую. Поэтому я для себя определил то, что если я говорю про консалтинг, я могу брать только четырех клиентов, не больше, в течение месяца. Это тот максимум, который я могу брать и вести. Потому что знаю, что если я беру больше, то происходит уже выгорание, происходит то, что нужно работать по вечерам, нужно как раз отказываться от личного, и появляются все остальные причины, которые до этого озвучат. Поэтому я вам с своей стороны предлагаю просто одно – убрать эти причины из своей жизни и написать, какими причинами сталкивались лично вы, что вас демотивирует к работе, И, конечно же, людям, которые будут смотреть это видео и читать эти комментарии, тоже будет действительно очень интересно. Поэтому я прошу вас поставить лайк и желаю вам хорошего дня и, конечно же, высокой продуктивности. Все, пока!